0: Lytter til konen på isen. En podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk. Selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte. Så går vi i gang. Hej, jeg hedder Helle, og jeg vil gerne byde dig velkommen til konen på isen. Jeg har lavet en ny episode, som skal handle om det at være Dum. Ja, det er måske et øh, et underligt emne, men vi har faktisk på dansk en hel del udtryk, som handler om det at være dum. Og det kom så af, at jeg hørte et udtryk, som hedder at være dum i nakken. Jeg hørte, øh, at der var nogen, der omtalte en anden person som værende dum i nakken. Og øh, det gjorde, at jeg kom til at tænke på at det var der egentlig et sjovt et udtryk. Hvad har nakken med, med dumhed at gøre? Og ja, det, det, det må jeg jo så sige, at det har jeg faktisk ikke fundet ud af. Nakken er, hvis du skulle være i tvivl, bagsiden af halsen, altså den øverste del af ryggen, det som kan man sige, er mellem hovedet og ryggen. Men da jeg så undersøgte det, så kom jeg jo så samtidig i tanke om, at der er nogle andre ord, hvor i at ordet nakke indgår, og som også har noget med dumhed at gøre. Man kan også kalde nogen for en botnakke eller en glatnakke. Det er sådan et par slangagtige udtryk. Og hvis man er en botnakke eller en glatnakke, så er man en meget irriterende person, der opfører sig dumt. Det kan for eksempel være en fyr, der har fået for meget at drikke, og, og, og som står ude på gaden en aften og råber alle mulige grimme ting efter andre mennesker, som går forbi. Det er en glatnakke eller en botnakke. Så kan vi også sige, at nogen har jord i hovedet. Hvis vi siger, at nogen har jord i hovedet, så mener vi altså også, at denne her person er dum eller opfører sig dumt. At have jord i hovedet vil jo bogstaveligt talt give mindre plads til hjernen. Og derfor giver det her udtryk jo mening, at hvis man ikke har nogen hjerne, jamen så må man jo være dum. Og apropos dum, så, så kom jeg i denne her forbindelse til at tænke på noget, min mor jævnligt sagde til mig, da jeg var barn. Jeg var nemlig et meget nysgerrigt barn, altså et barn, som, som gerne ville vide alt muligt, og som, som kunne finde på at spørge om alt muligt. Det kunne være, drikker en fisk vand, eller hvorfor er sne ikke længere hvidt, når det er smeltet? Eller hvorfor kan en pude ikke flyve, når den er fyldt med fjer? Eller kan, kan sæbe blive beskidt? Og så videre og så videre. Jeg kunne finde på de skøreste spørgsmål. Og mange af dem kunne min mor jo enten ikke svare på, eller måske orkede hun ikke at svare på dem. Og så kunne hun finde på at sige det her til mig. En tobe kan spørge om mere end 10 vise, kan svare på. En tube er det samme som en tosse, og en tosse er et gammelt udtryk for en, som ikke er normalt begavet, som ikke er så klog, som har en lavere intelligens end gennemsnittet. En vis, det er en person, som er meget klog. Du kender måske ordet fra visdom, som betyder Viden. Så når min mor sagde, en tåbe kan spørge om mere end 10 vise kan svare på, så mente hun selvfølgelig ikke, at jeg var en rigtig tåbe eller tosse, og at jeg var mere dum end gennemsnittet. Det var naturligvis kærligt ment, og en måde at sige til mig på, at jeg stillede nogle kreative spørgsmål, og at hun desværre ikke altid lige kunne finde ud af at svare på dem. Nå, men vi kom fra det med at være dum. At være dum på dansk kan i virkeligheden betyde to ting. Det kan betyde det, som jeg allerede har været inde på, nemlig at man har en lav intelligens, man har en manglende intelligens, altså noget kognitivt. Men dum kan også være noget som ikke har med intelligens at gøre. Det kan betyde at nogen eller noget er irriterende eller besværligt. Man kan for eksempel sige at man har haft en dum dag. Og så er det jo ikke fordi at dagen er uintelligent, nej, det har bare været en irriterende dag. Dagen har måske budt på masser af problemer. Først kom man for sent på arbejde, og så gik ens computer i stykker, og på vej hjem bakkede man måske bilen ind i træ. Puha, det var altså en dum dag. Du kan også for eksempel sige, at en person, for eksempel din chef, er dum, og så betyder det ikke, at din chef er Uintelligent, så betyder det, at du synes, han er irriterende, og at du måske er sur på ham. Måske har han givet dig en masse opgaver, du ikke har tid til, eller chefen har råbt af dig, I hvor var, che I, hvor var chefen altså dum i dag, kan du så finde på at sige. Og du kan så håbe på, at chefen næste dag tager nogle af de mange opgaver fra dig igen og siger, Undskyld for, hvad han sagde. Og så kan det være, at du ikke længere synes, at chefen er dum, men flink og rar. I dag, i denne her episode, så er det mest dum i betydningen uintelligent, vi taler om. Og det modsatte af at være dum i betydningen uintelligent, det er at være klog. Et andet udtryk på dansk for at være klog er at være skarp. Hvis jeg siger om en kvinde, at hun er super skarp, så er det fordi, jeg synes, at hun er klog og tænker rigtig hurtigt. Og jeg kan understrege det ved at sige, at hun er knivskarp. Skarp som en kniv. Og så er hun virkelig klog og hurtigt tænkende. Vi kan faktisk finde på at sige, om nogen af han eller hun, ikke er den skarpeste kniv i skuffen. Og det har naturligvis en reference til det der med at være knivskarp. Ikke at være den skarpeste kniv i skuffen bruges, når man vil beskrive en person, som man ikke synes er ret klog eller dygtig. Sjovt nok, så kunne vi aldrig finde på at sige, han er virkelig en af de skarpeste knive i skuffen. Nej, udtrykket bruger vi Altid med det lille ord, ikke, altså, han er ikke den skarpeste kniv i skuffen. Det kan jo virke lidt uhøfligt at kalde nogen for dum, sådan direkte. Og det er nok en af grundene til, at vi har fundet på det her udtryk, ikke den skarpeste kniv i skuffen. Vi siger det med et glimt i øjet, altså en smule humor, så det bløder lidt op på det hele og gør udtalelsen lidt mere acceptabel og spiselig. Man kan også sige om en person, at vedkommende er dum som en dør, eller dum som et bræt. Et bræt det er sådan et, et langt stykke træ, som er savet ud af en træstamme. Og alle ved vist af hverken en dør eller et bræt, har nogen som helst form for hjerneaktivitet, så det understreger selvfølgelig bare budskabet om dumhed. I virkeligheden kunne vi jo nok have valgt alle mulige andre ting eller materialer. Det kunne være sten, eller vand, eller sukker, eller noget helt fjerde. Men sådan er det jo med sproget. Nogle ord og udtryk hænger bare bedre fast end andre. Og i de her to udtryk, der har vi altså besluttet, at man kan være dum som en dør, eller... Dum som et bræt. Jeg nævnte jo det med at have jord i hovedet. Og vi kan faktisk også sige, at nogen ikke har noget mellem ørerne. Når man ikke har noget mellem ørerne, ja, så har man jo ikke engang jord i hovedet. Og så er der virkelig bare luft eller tomhed. Så kan man sige, at en person ikke har mange brækker at flytte rundt med. En brik det er sådan et, et lille stykke træ eller plastik, som vi typisk bruger, når vi spiller et spil, for eksempel Ludo. Og har man få brikker, så kan det være, at man har færre chancer for at vinde, og brikkerne symboliserer naturligvis også de hjerneceller, vi har inde i hovedet. Har vi for få af dem, så er det jo ikke så godt. Hvis man ikke har mange brikker at flytte rundt med, så er det altså også fordi, at man er dum. Man kan også sige om en eller anden, at han ikke har opfundet den dybe tallerken. Eller han ikke har opfundet det varme vand. Eller ikke har opfundet krudtet. Krudtet det er sådan et det der sorte pulver, som brænder meget eksplosivt. Og som vi bruger, når vi laver fyrværkeri eller skydevåben. Man skal, man skal nok ikke være professor for at opfinde det varme vand, men krudtet. Ej, altså personligt vil jeg ikke ane, hvordan man fremstillede krudt. Men alligevel har vi jo altså de her tre udtryk, som udtrykker, at man er dum. Hvis man siger, at nogen ikke har opfundet den dybe tallerken, det varme vand eller krudtet. Man kan også sige om. En lidt dum person af at det ikke er studenterhuen der trykker. Studenterhuen her refererer vi til den huge, som unge mennesker får på hovedet, når de har fået eller bestået en studentereksamen. Altså et bevis på, at man har gået i gymnasiet og dermed i skolen i mange år. Og trykker studenterhuen ikke? så betyder det jo så altså, at man ikke har fået en studenterhu. Altså må man være lidt dum. Det er naturligvis ikke sandheden, men sådan er udtrykket. Man kan også sige om en person, at han skal have sine skolepenge tilbage. Her refererer man til, at man har betalt for en uddannelse, men ikke har fået noget for pengene. Man har altså ikke lært noget, og derfor skal man have sin skolepenge tilbage. Man kan også sige om en person, at han er kommet ind med firtoget, eller hun er kommet ind med firtoget. At komme ind med firtoget, det vil i praksis sige, at man ikke ankommer om morgenen, men ud på eftermiddagen omkring klokken 4. Det vil så sige, at man jo ankommer måske senere end alle andre, der er kommet ind om morgenen, og måske af den grund, så når man ikke at være med til alle de ting, der har en betydning. Og jeg tænker, at udtrykket stammer fra gamle dage, hvor en togrejse tog lang tid. Måske stod man på toget om morgenen et sted langt ude på landet, der hvor bønderne boede. Og så kørte man med toget i lang tid og ankom altså først sent, måske for sent til København kl. 4 om eftermiddagen. Man kan også sige, at en person skal have tingene skåret ud i pap. At skære tingene ud i pap for nogen, betyder at øh, forklare noget meget grundigt for dem. Altså personen er så dum, at man bliver nødt til at forklare tingene meget tydeligt, for at denne her person kan forstå det. Det er selv et af mine yndlingsudtryk, øh, som jeg bruger jævnligt. Og det er udtrykket af at få noget ind med skeer også. At få noget ind med skeer, det er jo en reference til det, at medde nogen. Altså give nogen andre mad med en ske. Som når en forælder giver sit barn, lille barn, mad med en ske. Og når et barn får mad med en ske, så er det jo fordi, at barnet ikke selv har kompetencerne. Det kan jeg ikke finde ud af at spise selv. Så når man skal have noget ind med skæer, så er det jo fordi, at man er så dum, at man bliver nødt til at få hjælp fra andre. Jeg kender også til en version af det her udtryk, som hedder at få noget ind med grødskæer. Altså det er ikke bare skæer, det er grødskæer, som det skal ind med. Og en grødske, det er ikke bare en almindelig ske, det er en stor ske. Og så er der naturligvis tale om, at det her er noget, som kræver ekstra forklaring og ekstra hjælp, fordi at personen måske har ekstra svært ved at forstå et eller andet. Og i den sammenhæng, så kan jeg lige slutte af med en lille historie, fordi når jeg forbereder de her episoder til konen på isen, så researcher jeg naturligvis en gang imellem på nogle af de her udtryk- og talemåder, som jeg finder frem og som jeg vil fortælle om. Og det gjorde jeg også i, i med det her udtryk, at få noget ind med skære. Og jeg slog så udtrykket, at få noget ind med grødskære op. Jeg googlede udtrykket, men, men jeg kunne simpelthen ikke finde noget om det. Og det synes jeg var enormt mærkeligt, fordi for mig, der er det altså et almindeligt udtryk, det der med at få noget ind med Jamen Jeg blev stedig, og jeg søgte videre på internettet, og jeg tænkte, jeg måtte da kunne finde et eller andet om det her udtryk. Og så, efter at have let lidt, så fandt jeg pludselig noget. Et link til en tekst, hvor udtrykket var brugt. Og så viste det sig, at det var en tekst, der var skrevet af min egen mor. Min mor hun var nemlig forfatter og skrev ungdomsbøger, som var populære omkring 1900, mellem 1970 og 1980. Og øh, det var en af de her tekster, som pludselig dukkede op på nettet, og hvor hun havde brugt det her udtryk. Og det var jo lidt sjovt. For så gik det jo op for mig, at udtrykket at få noget ind med grødskæer bare var noget, der havde eksisteret i min familie. Et udtryk, som en eller anden i min eller min mors familie har fundet på i sin tid, for at gøre det kendte udtryk af at få noget ind med skæer endnu stærkere. Og det siger jo noget om mange af de her udtryk, vi taler om. Nogle udtryk. De er universelle og kendes af alle, mens nogle er helt lokale og begrænsede til små grupper, for eksempel familier, og de kendes og anvendes kun inden for disse små grupper og forbliver måske til hver en tid ukendt for alle andre. Og med de ord, der håber jeg, at du er blevet lidt klogere på nogle af de mange danske udtryk, der findes. For jeg er sikker på, at du ikke er en af dem, som skal have tingene skåret ud i pap, eller skal have det hele ind med grødsker.